0: pessoal, tudo bem? Eu sou o André, direto aqui de Austin, num episódio muito, muito especial do podcast Eletrificados. E aí, Luciano, tudo bem com você, cara?
1: Beleza, cara. Episódio especialíssimo. Estamos aqui com o Gabriel e com o Sérgio. Gabriel, tudo bem, cara?
2: Fala, Luciano. Tudo ótimo e você?
1: Beleza. Sérgio, seja muito bem-vindo ao episódio do canal Eletrificados. Esse aqui é o nosso podcast podcast, como a gente falou, vamos bater um papo bastante informal aí sobre a sua história, sobre quem é Sérgio Sete Câmara e como é que é a, seguir a carreira de um piloto uh, de carro de corrida, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez.
3: Não, o prazer é todo meu, eu que agradeço vocês por essa oportunidade de estar aqui no podcast, eu já escutei um podcast de vocês é, com o Gabriel, achei super legal o conteúdo, é, eu estou correndo atualmente numa categoria 100% elétrica. É, é, fiz essa mudança né, recentemente tem pouco mais de um ano então é, para mim é um prazer estar aqui com vocês conversando e aprendendo sobre esse tipo de tecnologia saber as novidades e tudo mais
0: muito legal gente então só para começar bem rapidinho lembrando nosso Instagram @canal_eletrificados segue lá tem muito conteúdo legal e podcast tanto no Spotify ou no YouTube dependendo de onde você tá você tá ouvindo então, e pra gente começar o nosso bate-papo, né, Serginho? Acho que muita gente já te conhece, é... mas a gente queria começar do começo, né? Você é um piloto jovem, mas já fez coisa pra caramba, né, cara? Talvez jovem pra categoria nem tanto, né? Eu tava vendo, acho que o Senna ganhou o primeiro campeonato dele com 28 anos, hoje em dia a gente tem aí Verstappen, Norris, a galera bem mais jovem disputando aí. Então, conta pra gente como é que você começou... E como é que era essa cena em Belo Horizonte? Né? Que você é, de, você é de BH e cresceu em BH, certo? Isso, eu
3: sou de Belo Horizonte, é, minha família toda é de lá. É, automobilismo em Belo Horizonte é quase inexistente, né? É, por mais que seja uma cidade grande e tal, né? Tá aqui na região sudeste, a gente sabe que, que bem, enfim, tem, tem outras regiões do Brasil onde o automobilismo tem uma atuação num espaço ainda menor, mas, enfim... Eu tinha um kartódromo em Belo Horizonte é, onde eu comecei eu, eu sempre gostei muito de automobilismo e tal sempre gostei muito de corrida de carro e, e aí comecei pelo kart né que é onde a maioria dos pilotos começam mesmo e, e foi ali na região de Belo Horizonte por muitos anos né saía da escola ia treinar com kart alugado mesmo e tal quando eu tirava nota boa e assim foi nos primeiros anos e depois eu não sei nem como eu vim parar aqui eu não sei como aquela brincadeira foi tomando uma dimensão cada vez maior e, de repente, virou né, minha carreira. Mas é, começou desse jeito.
1: Legal. E a gente vê que, geralmente, né quem olha de fora, Sérgio, tem... Hoje, né, principalmente analisando a categoria de Fórmula 1, né, quando você olha para dentro dessa categoria, você vê que isso geralmente vem de gerações. né? Então você tem ali, o pai do Verstappen foi piloto, né, você tem essa conexão familiar que trouxe essa geração nova... Para Fórmula 1, ou seja, qual, qualquer que seja a modalidade de, de corrida, né? Qual que é a sua conexão? Você tem, né, essa, essa mesma linhagem de pilotos de corrida na família ou você é o primeiro aí desbravando a categoria para família para um dia o Serginho Neto virar, virar, virar piloto de corrida também?
3: Não, olha, eu, eu, não, a resposta é não. Eu não, não tenho ninguém na minha família que vem do automobilismo, eu tenho um tio. É, minha família toda de. Na minha, minha família todo mundo decidiu fazer direito praticamente, todo mundo advoga. E é, eu tenho um tio que é piloto de avião. É o mais então, veloz da
1: família, então, né? Talvez ele,
3: talvez. A é, adrenalina
1: vem dali, né?
2: <risos> Agora é o segundo, né?
3: <risos> é capaz de ele ir um pouquinho mais rápido. Sim,
2: mas. É muito boa.
3: mas é, então, não teve tanta influência, coisa de esporte e tal. Só que. É, acho que como muitas, é, como muitas famílias, muitas pessoas no Brasil, acompanham acompanho né, a Fórmula 1, não tem essa cultura ainda. Era, era o caso na, na família do meu pai. E eu lembro que eu já assisti Fórmula 1 com meu avô, com meu tio, com meu pai. E, assim, era, um, era um momento que eu sentava ali com eles e assistia um, um programa que eu adorava. e sabe, é, eu, eu, eu sinto aquela energia boa. Né? Acho que começou ali. Eu gostava, muito de assistir as corridas e com as pessoas que eu mais amo ali a gente ficava comentando, palpitando quem ia ganhar e, então, é, não, não precisou desse, dessa, né, de alguém na minha família vindo do autobilismo e tal para eu, eu me apaixonar pelo esporte e aí com relação a um filho se eu, se eu tiver um, um filho ou filha é, eles, eles, eu acho que eles vão passar perto de automobilismo não <risos> 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 eu aprendi ao longo da minha carreira que né, nada é fácil na vida, mas a, a quantidade de, de vagas que existem nesse esporte, elas são tão poucas, né, só de se profissionalizar e tal, o um negócio tem assim, uma chance tão pequena, que tem que dedicar uma, uma vida mesmo, você, você tem que se dedicar a, a, a tempo de escola, começa a, você começou, né, o André falou no início da conversa sobre as idades, né, do, do Senna, agora do, deu exemplo do Verstappen, do Norris, Hoje em dia o automobilismo começa com 6, 8 anos de idade e, e você só vai se profissionalizar lá com 17, 18 anos se se profissionalizar novo. Então são 10 anos é, da sua juventude ali, infância e juventude, que você é, precisa de dedicar 100% do seu tempo àquilo, um investimento muito grande tudo. Então é um esporte que eu amo, eu tenho muita sorte de estar fazendo o que eu estou fazendo. É só que vai dar uma esporte, mas... Meus filhos, eles querem
0: fazer esporte, vai fazer vai fazer. <risos> <risos> tá certo. E quando foi que... Você, você comentou sobre... É, começar a treinar depois da escola, né? Que hora foi que você... Que, que rolou esse clique aí, tipo... Cara, deixa eu investir mais tempo nisso... Ao invés de eu ir de eu estudar o dia inteiro, aí ir pra faculdade, aí sei lá pra onde. Que hora que rolou esse clique? Não, cara, eu vou investir nessa carreira, acho que dá. Quantos, quantos anos você tinha? Faz muito tempo, como é, como é que foi isso aí?
3: Olha, esse clique ocorreu é, surpreendentemente tarde, uns 17, 18 anos, onde eu percebi que eu realmente tinha chance de me profissionalizar. Só que ele ocorreu no sentido de eu realmente acreditar... Calma aí, eu, eu realmente posso profissionalizar nisso. Mas não, não nesse sentido de dedicar tempo, porque o tempo, é mesmo com toda aquela incerteza, mesmo acho que eu, acho que, acho que eu tinha até medo de parar para pensar se eu realmente ia conseguir ou não. Acho que lá dentro eu sabia que a chance era bem pequena. Então, é, eu, eu já dedicava 100% da minha vida para esse esporte, é, desde, assim, desde os 9 anos de idade, eu devia estar viajando o Brasil inteiro, correndo, 10 anos de idade, ia, e tá decidir a escola em função das corridas, país que eu ia morar em função das corridas, tudo já girava em torno do esporte, né, do automobilismo. Então, dedicar o tempo, pro, se não dedicar sempre, assim, quase 100% do seu tempo né, é, e colocar toda a atenção, acho muito difícil de conseguir se profissionalizar. Todos os pilotos que estão ali numa F2 da vida, na F3, eles já estão há muitos anos, é, a vida deles está girando em torno do esporte já. E não foi diferente comigo, só que eu só fui perceber que eu realmente poderia é, viver isso que eu, que eu tinha chance real de profissionalizar com 17, 18 anos, quando eu estava ali na Fórmula 2, que eu estava tendo bons resultados, é uma categoria já de acesso à Fórmula 1, e você sabe que se você conseguir ótimos resultados, talvez ganhar, é, você vai conseguir talvez um acerto na F1, e se não, muito provavelmente vai conseguir pelo menos chamar a atenção de, de outras categorias também legais, é... Que, que não afolmou, que não mas que são categorias onde se dá para as profissionalizar.
1: Legal. Gabriel, você tem alguma pergunta? Vai lá.
2: Cara, eu tenho uma pergunta assim, né? Eu conheci o Serginho faz pouco tempo em um evento lá em Minas Gerais, né? uma feira de veículos elétricos, Ampère, a gente participou de um painel junto, é, inclusive, com mais um colega, que é o Island, que é CEO e fundador lá da, da Riba, né? uma empresa de compartilhamento de moto. Uh, mas, Serginho, me conta uma coisa, cara. É, você falou dessa parte de profissionalismo, né? profissionalizar no esporte, é, e você gosta muito do esporte. Eu sou um cara que pratico bastante esportes, adoro esporte, mas eu uso como uma válvula de escape. Né? Como que é a sua relação é, é, como profissional praticando o seu esporte preferido e nas horas de lazer, você tem algum outro esporte que é seu hobby ou não, você na hora de lazer também sai para pilotar, como que é isso, cara? Vai correr Corre no simulador, kite, né? né? <risos> é, Vai correr no simulador. Eu é, tenho
3: simulador, simulador aqui está tá do lado, inclusive o simulador é, aqui em casa, é, mas enfim, eu vou responder essa pergunta séria. É, acredite ou não, o simulador é uma das coisas que eu faço até para me descontrair, porque quando a gente tá na pista, é, hoje em dia eu consigo curtir o Brito, mas teve um certo momento da minha carreira que eu não conseguia curtir. Era impressionante, né? Porque você fala... Acho que muitos muitos outros jovens iam estar tá querendo fazer o que eu tô fazendo, que um carro de corrida, às vezes um Fórmula 2, andando nas pistas mais icônicas do planeta. E você como é que você pode não estar tá curtindo, né? É, você tá doido? Você... Mas na verdade é que com tudo, acho que tudo, com certo nível de pressão, é, e você tem, você deixa de curtir então, chegou até algum momento da minha carreira que eu não tava é, é, eu não conseguia desfrutar do final de semana de corrida por toda aquela cobrança que tinha minha carreira tava na linha é, o tempo, energia, trabalho de todo mundo da equipe é, e, e o final de semana de corrida é tão curto Toda aquela, todo aquele trabalho todo aquele investimento é, vai, vai só numa sessão numa largada, numa curva, numa freada é, então é, você tem uma pressão muito grande então o simulador ele né, aqui é um dos é quanto um, é um videogame mais realístico você consegue estar ali com é, outros amigos conectados e jogando ao mesmo tempo com você outros amigos pilotos eu jogo com vários outros pilotos e fico treinando junto com eles então é, é um negócio que eu gosto de fazer para curtir é, é. É, é, e sem você tem essa sensação que eu tô martelando que eu tô sabe é, é mais do mesmo não aqui tem um, um feeling diferente aqui dentro da pista Hoje em dia não é o caso, na fórmula eu também consigo curtir Dito que foi parte do meu amadurecimento como piloto Aprender a administrar melhor a pressão e tudo mais Mas eu tenho o simulador que eu faço E eu moro aqui numa região que tem muita montanha Então eu gosto muito de fazer hype Sair para caminhar num vídeo mais rápido não tem que são bem íngremes Então dá para cansar fazer um exercício físico mesmo Ver a natureza, sair, dar uma volta é, é a melhor
1: coisa. Esparecer a e, cabeça. E agora né? vou
3: fazer isso escutando o podcast do identificados também.
1: Olha, <risos> <a> gente... <risos> já, já fica o jabá. Já fica, já fica Boa, o jabá galera. pra gente do canal. Mas muito legal,
0: Sérgio. E conta pra gente. Ah, vai lá, vai lá. Não, eu ia falar uma coisa, desculpa, Luciano, te cortar, é que ele tava falando, eu tava pensando, eu tava conversando com a minha esposa sobre isso ontem, né? Eu tava assistindo a corrida ontem, né? Do, do, do México da Fórmula 1 eu sou um cara ansioso. Muita gente é ansiosa, mas eu também sou. E toda vez, todo final de semana, quando eu tô vendo a corrida e eles estão ali vindo a volta de apresentação, alinhando pra largar, eu penso, cara, se fosse eu que estivesse ali segurando aquela <risos> embreagem, de olho naquelas luzes apagando, cara, eu ia, eu ia morrer do coração. E eu fico nervoso aqui. um infarto antes. Eu fico nervoso aqui. Meu coração fica ali batendo. E, cara, me conta... Porque, né, um, um, uma reaçãozinha ali na embreagem errada é se o carro morre, né? É. Co conta dessa, dessa, dessa sensação de apagar aquela luz ou acender uma luz e você ter que largar. Você é um cara que larga bem, você tem um histórico bom, é, é uma dificuldade. Só como é que é? Conta aí.
3: Então, é, eu acho... Eu nunca fui... Tem uns caras que é impressionante, parece que eles entendem a embreagem de um jeito e tem uns pilotos que largam muito bem, assim... É... Sempre, o cara tem a reputação de largar bem é, eu, eu sempre tipo, larguei normal e tal é, é diferente também saber largar bem do que ter uma primeira volta boa Quando eu falo de largar, eu falo literalmente do longe, né? É, da primeira aceleração, depois tem a... Pra mim, a, a partir do que freou pra primeira curva, já não é mais largada, já já tá disputando Mas eu, eu largo ok, podia ter, ter largado melhor Depende muito do carro, de entender, do piloto entender o carro, se sentir confortável Pelo menos para mim foi assim então, teve categorias onde eu largava melhor, ou às vezes uma equipe, é, o ajuste da embreagem, o jeito que eles montavam a embreagem, o jeito que... Enfim, tem um método por trás, a gente pratica, e aí quando eu senti em casa, eu largava bem. No caso, no caso da Fórmula E, é bem mais simples, uma coisa que simplifica bastante, você tá falando dessa pressão, é, a Fórmula E, lógico que a gente também tem, mas é tão mais simples largar com carro elétrico, né? É simplesmente, no caso da Fórmula E, bater um, um Throttle Target, né, que é um, um lugar que a gente tem que colocar o acelerador certinho e, e a gente já conversa sobre esse número antes com os engenheiros e, e depois soltar uma alavanca e o carro vai. Então é bem mais simples, quando o é um carro é, é que tem embreagem então é mais complicado. Então na Fórmula E é facilitou um pouco, mas é realmente esse é um, um, essa volta de apresentação, esse momento que você falou, é, acho que para quem está assistindo é pior do que, pra que até treino do carro. Quem tá com capacete lá, sentindo a vibração do carro e tal, se, e você já sabe fazer aquilo, você fez aquilo muitas vezes, você tá em casa. Quando eu vou a televisão e eu tenho que assistir, é, eu sinto mesmo que você. Então, <risos> é, aqui, sabe onde eu acho até pior? Quem, os atletas que eu mais admiro, admiro, admiro todos os atletas, mas os, os atletas olímpicos, cara. Porque quando eu vou, o ciclo deles é de 4 em 4 anos. Então, é, corrida... Tudo bem, algumas corridas de final de ano são decisivas para um campeonato, mas corrida tem todo mês, né? o Messi. O ciclo olímpico é cada quatro anos e o cara vai pular na piscina para disputar a medalha e se ele errar ou, ou queimar, é daqui a quatro anos. Então, acho que tem isso no atubrismo sim, mas tem alguns outros esportes é, que, que, são até, que é até pior, vou ser é bem sincero. Pois
1: é. É, pois é, eu tô com você, viu, porque ali eu acho que, a, se eu não me engano, foi na modalidade de ginástica olímpica, né, que a gente tinha bastante representatividade, a gente sempre teve, né, bastante representatividade aí nesses últimos anos, e ali você tem aquela única chance, né, cara, de fazer certo e fazer bem e ganhar medalha, ou fazer errado, e aí dali quatro anos você tem ou não outra oportunidade, então faz, faz bastante sentido a analogia. Agora, eu queria voltar um pouco, Serginho, a gente começou falando, né, sobre a história de como que você entra nessa categoria, como que você desenvolve a carreira e, e assim por diante, e tinha algo que eu queria te perguntar, que é com relação às categorias, né, então, você disse, né, como você comentou, você começou no kart. É, quantos anos você tinha ali, nove anos, é isso que você tinha falado? sete anos, você começa no kart, eventualmente, né, o que eu escuto e o que a gente escuta estando de fora é que, ah, em determinado momento você tem que decidir ir a Europa, acho que faz sentido porque você tá aí morando na Espanha, né, uh, então, você tem que ir a Europa, tem que construir essa carreira lá, e aí, eventualmente, você vai para uma F3, F2, assim por diante. Como é que é essa construção E essas etapas dentro do automobilismo Ou pelo menos como é que foi pra você Kart dura Quanto tempo, aí depois você vai para uma F3, depois você vai para uma F2 Como é que funciona essa migração de categorias
0: Tem olheiro lá no kart né? Igual do futebol <risos> Você tá ali correndo tem um olheiro na arquibancada <risos> europeu Você vê um brancão lá holandês já sabe que é olheiro da Europa né?
3: <risos> tem, tem bem menos uhum. tem Bem menos É o kart... É, é, é complicado. ele é, assim, é um esporte que no início ninguém está olhando para você. É, é, é chique, você,
1: você mesmo e sua é, família, né, no exatamente. máximo.
3: Exatamente. Tem que tentar achar algum recurso de patrocínio ali entre os amigos da família ou contatos. É um esporte muito caro. Então, é, só mesmo vai ter olheiro. E olha aí, e, e nem sempre, tá? É, é, é quando você vai para o cartismo europeu começa a se destacar e às vezes tem alguém, você acaba chamando a atenção de alguma equipe de Fórmula 1, de algum programa de Júnior, né? de, de fórmula, fórmula 1, de alguma dessas equipes, é, mas são são raras as ocasiões. É, isso vai acontecer mais quando você vai para os categorias de Fórmula, é, e aí você começa a se destacar, até aconteceu comigo, eu fui do Red Bull Junior Team, né na Academia de Jovens pilotos da Red Bull, isso, eles me recrutaram quando eu estava já na Fórmula 3, vocês terem uma ideia. Então, no meu caso, né ir na casa da maioria dos pilotos, você começa bem jovem, faz kart, é, no meu caso 10 anos, né eu fiz dos 7 até os 16 anos, então 9 anos, mas geralmente você fica no kart até os 16 anos de idade. E com 15, 16 anos você pula para o fórmula. Né? É, eu esqueci de falar que durante esses anos de kart, para um piloto brasileiro, em algum momento ele tem sim, como você disse, que decidir se ele vai para os Estados Unidos ou para a Europa, porque é, você, o, querendo ou não, o nível do kartismo lá fora é muito mais alto, porque você mistura os melhores pilotos de todos os países, eles vão competindo mais alto nível é, no campeonato europeu mundial. Então, é, um, um piloto brasileiro que não passa é, algum tempo andando de kart na Europa, se ele vai direto para os fórmulas depois, ele provavelmente vai estar num, num nível inferior e vai, e vai, e vai apanhar muito num momento que já devia estar no mesmo nível dos outros, sabe? Se ele vai direto com os fórmulas depois, ele provavelmente vai estar num, num nível inferior e vai e vai, e vai apanhar muito no momento que já devia estar no mesmo nível dos outros, sabe? Na, na,
1: na... Tem que fazer o catch-up, né?
3: Tem que fazer o catch-up num, num momento pior da carreira para fazer, era melhor ter feito isso no kart. Aí eu fui fiz Fórmula 3, voltei pro Brasil para fazer, é, começar aqui em casa, aprender nas pistas do Brasil, é, que são pistas mais old school, no Brasil, é, na Europa, né, por conta das é, a, as pistas têm infraestrutura muito boa, as categorias que correm aqui exigem esse tipo de infraestrutura, mas pô, acaba que fica mais fácil pro piloto também, aqui no Brasil a gente tem pista e você coloca o pneu um pouquinho fora do traçado, tem sujeira, grama, muro, então, é, são pistas mais que a gente chama de old school, que te ensinam mais, então eu vim aqui pro Brasil, começar com a Fórmula 3, acho que foi uma decisão acertada na época, e e aí, eu comecei minha carreira de Fórmula. Eu fui para Europa e fiz dois anos de Fórmula 3, é, que eu fui, fui selecionado pela pelo Dr. Marco lá na, na, na academia de jovens pilotos deles. Depois fui, até, fui, fui retirado do, do projeto também, que foi bem complicado, porque quando a Red Bull te contrata, aí né, tem, todo mundo vai te entrevistar e tal, o jovem piloto da Red Bull. Mas quando eles te liberam, é, é muito ruim, porque. É difícil recuperar, sabe, a expectativa de todo mundo a é seu entorno, inclusive a sua, é, confiança cai muito, mas conseguimos é, é, dar a volta por cima, eu fui fazer Fórmula 2, fiz três anos de Fórmula 2, eu fui muito bem, não fui campeão, mas fiquei sempre entre os ponteiros, ganhei corridas, fiz pole positions, consegui minha superlicença. você precisa de um resultado mínimo é, para conseguir a superlicença. precisa de uma tabela de pontos, de resultados eu consegui atingir esse requisito? É, fui piloto de teste de desenvolvimento para Red Bull na Fórmula 1. Eu acabei voltando para Red Bull, né? Eles acabaram eu acabei tendo uma segunda chance com eles e também para McLaren, né? E, e mais recentemente, mas não consegui um assento é, de piloto titular na Fórmula 1 e surgiu essa oportunidade na Fórmula 1. E. Aí, é aqui que eu tô hoje.
1: Muito se fala nesse, nesse, nessa transição, né? Imagino que patrocínio seja crucial em qualquer uma dessas categorias. Como você falou, desde o kart, porque é um esporte caro, você precisa ali né, bancar o desenvolvimento é, e a, a manutenção desse carro para você conseguir competir. Eventualmente ir para a Europa, você tem que bancar essa vida lá e assim por diante, né? Mas... F2, F3, F3, F2, imagino que seja ainda mais importante. E aí, quando você faz essa transição para Fórmula 1, imagino que o. Muito se comenta, né? Sobre, poxa, mas Fulano foi para tal equipe, mas levou tal empresa como patrocínio, né? Acho que o caso mais recente agora é o caso do Stroll, né? Com o pai dele comprando a equipe, né? Mas enfim. O Mazepin, é.
3: também, né?
1: é. o, o Mazepin também. O Mazepin não comprou, mas é um belo patrocínio. Exato. Então, muito se fala sobre a questão do patrocínio, né? Hoje em dia, como que você vê essa transição, né? Realmente, se você não tiver uma empresa forte por trás, indo lá, colocando esse dinheiro, é realmente quase é. impossível chegar a uma categoria de Fórmula 1? Como você vê isso?
3: Eu acho que sim. É quase impossível. E quase porque... Se você for um Verstappen da vida, um Hamilton da vida, é, que chega com pedigree sensacional, é, ganha tudo que participa desde os 10 anos de idade, é, talvez você vai conseguir entrar na Fórmula 1 sem, sem apoio, porque realmente você chamou tanto atenção, é, a, 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 sabe, as equipes vão fazer um esforço, e você vai acabar encontrando um acerto. mas não, são, não é todo dia que aparece um Verstappen ou um Remington. Então, é, o nível de pilotos hoje na F2, litro 10 primeiros, quase todos têm o mesmo nível. São pilotos muito parecidos, certo? É, e são pilotos que vão performar muito parecido e talvez um tenha um melhor porque tem um carro um pouco melhor e tal, ou está passando um momento melhor da carreira. Mas são pilotos no nível muito parecido. Então, o diferencial, muitas vezes, acaba sendo sim o dinheiro que eles vão levar para as equipes via patrocinador ou via dinheiro da, da família. É, esse é um lugar que a Fórmula E acaba se diferenciando, sabe? É, o mercado de pilotos hoje da Fórmula E não depende é, de patrocínio externo de piloto. Não existe ainda, e espero que nunca exista, essa cultura dos pilotos ter que fazer um, quase o um comercial da equipe, né? Que esse é o departamento comercial da equipe de buscar patrocínio. Então, é, na, na Fórmula E, né, os pilotos são contratados pela equipe, é, pagos todos. E, é, a equipe vai se encarregar de encontrar patrocínio e tal, e acredito que por ser uma modalidade de carreira, tem muitas marcas interessadas, né é, não só marcas é, de carro, mas também outras marcas que patrocinam o campeonato, então, é, desde o do, do início da Fórmula 1 foi assim, eu espero que sempre seja, mas no caso da Fórmula 1, infelizmente, é, isso acontece, a gente tem uns quatro cinco pilotos que estão lá, ou por contato, ou por nome, ou por é
0: o recurso financeiro. Não, é o que você falou, né, cara? São pouquíssimos seats, são, sei lá, 22 uh, seats no total. E eu acho que eu tava lendo sobre aquele piloto da F2, acho que é o Oscar, eu não lembro o sobrenome dele. Oscar Piastri. O cara ganhou F3, ganhou F2 e não conseguiu um seat pra Fórmula 1 entendeu? Por qualquer razão que seja. É, né? é, um, é, um,
3: é um absurdo, é um absurdo. Mas é, ele, ele é o melhor exemplo de um cara que, assim, eu tava falando, né? Eu dei um exemplo do Verstappen, no lembro. O Oscar, tudo bem, ele, não, ele, ele não, não dá pra comparar com o Verstappen quando chegou, ganhou mais coisas. Teve uma carreira de mas o os Oscar Piastri teve assim, uma baita carreira. Ele é um cara que merecia uma cena de filme, que merecia mais do que outros que estão lá. Mas não vai ter, por enquanto. É, talvez no futuro, eles, talvez eles coloquem ele ali na prateleira como piloto reserva, e depois vai, vai surgir um assento pra ele. Mas não deveria ser assim. Um cara que merece estar lá, que tinha mais potencial que os outros, por que, que ele não tem uma vaga? Por que, que vai pro outro? Então, isso infelizmente acontece ali na, na Fórmula 1, com uma certa frequência.
0: Não, e tem outro detalhe, eu tava assistindo uma entrevista do Tony Canan, no, no podcast, não sei se você já ouviu falar do Carioca e do Bola lá do Pânico, né? Já
3: vi alguns cuts desse podcast.
0: Cara, a entrevista dele, do Tony especificamente, foi muito, muito legal. E ele falou uma coisa que eu, achei, que eu achei que tem bastante sentido. Ele falou, cara, você tá na Fórmula 2 e aí você é oferecido um seat na Haas. Nada contra a Haas, tá? Mas hoje é a equipe que tá por último, né? Você tem uma opção de ir pra Haas ou você tem a opção de ir pra uma equipe de ponta na Indy, na Fórmula E, onde quer que seja? que escolha que você faz? né? Você como piloto, legal, é Fórmula 1, mas vale a pena estar em qualquer lugar por estar na Fórmula 1 ou ter destaque numa outra categoria? Esse foi o ponto que ele trouxe, né? E eu achei muito legal.
3: Uma boa pergunta. É, essa, essa é uma consideração que a gente faz de vez em quando,
0: né?
3: É, eu, é uma pergunta muito difícil de responder. Aqui no Brasil a gente tem esse sonho, né, da Fórmula 1 e tal. É, é uma, 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 a modalidade do automobilismo que está mais inserida no, no, no nosso país. Né? Quando se fala de automobilismo no Brasil, você está falando quase que exclusivamente de Fórmula 1. Né? É, eu espero que daqui a alguns anos não seja assim, que tenha alguma categoria elétrica aí é, e, e o pessoal comece a, a acompanhar também. Mas vamos ser sinceros, assim, a gente teve o Senna, é, o, o, o Piquet, o Fittipaldi, é, o Aker, o Márcio, tá? e vários outros, é, e vários outros que tiveram passagens mais rápidas, e é, então, é, está né, na nossa, tá na história do nosso país, só que talvez em outros países, onde outras modalidades também têm uma importância, né? a gente vê que na Europa, muitos países acompanham é, as 24 horas de Lewandowski, de Endurance, lá nos Estados Unidos tem a NASCAR, né, que acompanha até mais do que a Fórmula 1, é, tem, tem países que acompanham muito a modalidade de rally. Então, é, para esses países que têm um, uma, uma cultura de automobilismo mais rica, eles não acompanham só uma categoria. É, acredito que esses pilotos teriam uma facilidade maior, eles teriam mais frios na hora de escolher. Mas para um brasileiro, muito provavelmente, ele ia acabar escolhendo a Fórmula 1, mesmo que se fosse um acerto ruim, só porque, pelo que significa a Fórmula 1 hoje em dia no Brasil,
0: ainda. Né?
1: E, e, não, e não, não só isso, né? mas eu, eu fico, assim, para mim, né, um caso de né, explodir a cabeça aqui que a gente fala mind blowing é o caso do Sérgio Pérez, né, cara? Sérgio Pérez, ele tava ali... Não, eu não, não lembro exatamente a, a, a trajetória inteira dele, né? Mas é um cara que, basicamente, no ano passado foi mandado embora, né? Ele, ele foi, né? Assim, o assento dele foi dado para outro piloto... Convidado foi, pra, foi convidado, pra, pra, convidado assim, a se retirar. Também. na escola, né? A galera que tá aí que apronta muito na escola vai saber exatamente o que que isso significa, né? Mas foi convidado a se retirar uh, da equipe que ele tava e acabou, né? Assim, por méritos, óbvio, né? Ele é um piloto, enfim, que tem seus méritos, mas acabou com o segundo assento da Red Bull, né? Que hoje aí brigando pelo título de, de construtores e enfim ele tem chance de terminar bem né na, ou talvez seja a melhor a uh, finalização dele na carreira então assim, às vezes você vai para uma, uma equipe pequena, mas acaba né construindo sua própria história
0: e chegando até a equipe de ponta, então também pode ser algo. Isso me lembra de uma pergunta, Luciano, que você falou e, e, e o oh, Serginho, como é que fica essa questão do, da academia de pilotos da Red Bull tem um monte de gente ali na fila e aí os caras tomaram a decisão de não, eu quero trazer esse outro piloto aqui. Que não necessariamente era da... da... Eles podem fazer isso quando quiserem, né?
3: Olha, eu, eu vou, é uma situação... É uma sensação desesperadora. E um exemplo até melhor que esse da Red Bull, porque a Red Bull até que tem... É, eu fui piloto reserva deles lá na F1 Eu acredito que talvez seja o assento de piloto reserva mais interessante, mais cobiçado é, da Fórmula 1. E por mais que o um assento de piloto reserva não seja a coisa mais interessante do mundo, é, por que você quer ter o da Red Bull e não da Mercedes, por exemplo, que era a equipe, agora não é mais o caso, mas no ano que eu fui, 2020, a Mercedes ainda é a melhor equipe, porque a Mercedes, você sabe que eles nunca vão trocar de piloto, é muito raro, é uma equipe mais tradicional, na né, escolha de piloto, e a Red Bull, tá nem aí, o cara começa a andar mal, andando anda mal um mês, dois meses, seis meses andando mal, eles vão lá e trocam o cara, então, é muito melhor você ser piloto reserva numa equipe dessa, então, é, na Red Bull, por exemplo, a ah, você tá ali na Academia jovens pilotos, eles colocam o Tsunoda por exemplo, você fala, meu Deus, agora vou ficar sem assento, mas o Tsunoda da um ano é, eles podem talvez trocar o cara, e se que o Tsunoda também tá lá por conta, ele entra na lista de pilotos que estão lá por conta de interesse comercial, né, ele tá lá por conta da Honda acho que se não fosse a Honda, outro piloto talvez um Piazza da Vida estaria lá então, é, mas tem outras, tem outras equipes que é mais desesperadora ainda, por exemplo, a Renault me colocar um Alonso, de quase 40 anos de idade, é, de volta para F1, quando tinha uma, um monte de nomes é, para colocar como próprio Piastri, né, que, que, que é daquela academia, e ficou sem acerto, né? porque tem um, um Alonso, sabe, com uma, uma certa idade ali, mas com o um contrato ainda vigente, então é, é complicado, e que esses pilotos acabam fazendo, muitas vezes, é ou destrói a carreira do cara, o cara perde o time, não insiste muito tempo na Fórmula 1, não consegue se inserir em outras categorias, e, ou ele tem que perceber, olha, não eu, 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 eu fiz por onde mas eu não cheguei na forma no, no momento certo. E então eu vou ter que buscar oportunidade de outras categorias, como o Tony disse, tem a, a IndyCar, por exemplo, a é, Fórmula E, WEC, outras modalidades. Mas não não são tantos assentos interessantes no mundo. devem ter hoje
2: uns 60 é, no Boa deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta também aqui Que eu tô, já estou tô, já tô Na fila aqui <risos> Bom, cara, Serginho é, Tem alguma outra Alguma outra competição Alguma outra categoria que você ainda não Correu que você gostaria de correr? Tem é, é, a Weck, a Weck, né Em geral, é, é, corridas de endurance
3: é, e, Especificamente a gente com Dora de Mans. É uma corrida que eu quero muito fazer Foi uma corrida icônica é, acho que uma, uma experiência única, assim, é o automobilismo mais tradicional é possível. Eu gosto de corrida de endurance. Eu, né, então, eu não gosto de assistir, mas eu gosto de participar de corrida de endurance. Então, eu diria que a gente a atuado de Mans, E, óbvio, né? Você falou categoria. Lógico que eu gostaria de ter feito um Grand Prix de Fórmula 1, né? Não, não é uma coisa tão ruim assim de colocar no currículo, né? Que foi mas, é, mas, assim, sendo realístico, é porque a Fórmula 1 tem um timing, né? Você precisa estar 100% focado em entrar nela, precisa dar sorte, precisa de fazer por onde. E eu, eu meio que já mudei o chip. Então, eu não eu não, eu não tô... Eu só andaria de Fórmula hoje se sei lá, caísse um negócio do céu, assim. Já aconteceu. Por exemplo, o Brandon Hapten, que andou, foi para Toro Rosso uns anos atrás, o cara tava lá na UEC, é, um piloto já mais velho, de 20 anos de idade, e foi parar na Fórmula 1. Isso é raríssimo. Então, uma categoria é que eu, que eu que eu quero correr e que eu tenho chance de poder correr, se eu, se eu ir bem, é, umas 24 horas de Le seria um sonho para mim.
0: E os pilotos são convidados, né? Como é, como é que é, na verdade, para você correr? Você é convidado, você tem um trabalho com equipe? Como é que é?
3: Então, é, faz parte de um campeonato que chama WEC, né? Que é o World Endurance Championship. E, e aí, é, que são corridas todas né, de, de, de longa duração, as 24 horas de Mans a corrida mais importante, é o equivalente das 500 milhas de Indianápolis na Fórmula Indy, que, né, por exemplo, uma pessoa normal não assiste uma corrida de Fórmula Indy, mas ela assiste as 500 milhas, e aí é, a, a, a 24 horas de demanda é o equivalente disso na UEC, né, então, é, e aí não, são pilotos, às vezes convidados, e às vezes não, a maioria dos casos são pilotos que correm é, outras corridas de endurance também, e, e, no, e tem alguns que são convidados sim, mas não... Acredito que a maioria não seja
0: Legal. Eu queria voltar No, 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 no que a gente estava falando Sobre o, o piloto da, da categoria Júnior conseguir um seat ali a, a questão do Alonso Eu lembro de ter assistido alguns debates Em que eu acho que a Haas era o exemplo E aí o pessoal estava falando Poxa, você coloca dois Novatos, né, dois rookies Na, na equipe você prejudica um pouco o desenvolvimento do carro. Você prejudica um pouco o feedback desses pilotos. E aí, então, aí dá até para entender, sei lá, por que os caras colocaram alguém como o Alonso, alguém como o Vettel junto com o Stroll. É, como, qual, como é que é essa questão? você até que foi piloto de teste, trabalhou muito nesse desenvolvimento e faz isso hoje na Fórmula E, né? É, como é que é essa relação, esse processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento do carro, de feedback? Porque, pelo menos na Fórmula 1, o tempo de teste no carro é muito pequeno, né? Você tem muito pouca oportunidade para testar.
3: É, e é É, 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 é ser assim, quase nada, né? Muita, muita gente pergunta assim para mim: o ah, que, que você faz para treinar? Você mora perto de um circuito? Eu falo: não, eu treino talvez 10 dias no ano. 10 dias no ano? Entendeu? É, é, você acaba treinando nas corridas. E a Fórmula I treina mais do que a Fórmula 1. A Fórmula I, se não me engano, cada piloto faz três dias na pré-temporada. Então, é seja a equipe, 3 dias para cada piloto. Então é muito pouco, né? é um esporte onde você quase não, talvez um dos únicos esportes do mundo é onde você quase não treina, porque até aqueles esportes que dependem de uma condição climática, esporte de neve, o cara vai atrás da neve, né? ele viaja o um mundo é, é, atrás da neve, atrás das ondas, mas é, automobilismo não, né? os carros são chipados é, pela FIA, então é proibido fazer treino mesmo para redução de custo, existem multas enormes e até desqualificação de campeonato. Então, a gente tem poucos dias para desenvolver o um carro, grande parte do trabalho é feito no simulador. É lá que a gente, é, de, de milhares de opções, decide as, as poucas opções que a gente consegue testar durante os dias de treino com o carro real na pista. E aí, é, existia um, uma planificação feita pela equipe de engenheiros. É, muitas vezes é teste é ABA, né, que a gente fala que é, você testa um setup, depois você muda. É, e depois você volta pro setup original, é, tem outras equipes que gostam de ter um carro baseline e, e aí você vai fazendo, você anda com o baseline, você aprende, você sente como é que é aquele carro baseline naquela pista e depois você vai sempre fazendo alterações e a cada x horas você volta com o baseline, e depois você dá o feedback de tudo. Então tem alguns métodos diferentes, mas é, geralmente é assim. a gente pega o grosso no simulador e faz só o trabalho específico na pista. É, a função do piloto é relatar depois de cada saída o que ele sentiu do carro hoje em dia não não é, não é tão interessante o piloto ficar falando de ah, eu quero tal mola na frente, tal barra atrás é muito melhor para a equipe você falar simplesmente o que o carro está fazendo como o carro está se comportando e deixar os engenheiros é, chegarem nos números é, e descobrir que mola, que barra, que acerta, que, não, que altura eles querem porque hoje em dia tem tantos sensores tanto conhecimento, tantos engenheiros na equipe que é muito melhor você é deixar isso com eles, não se acaba confundindo aqui. É, então, enfim, é assim que eu pelo menos gosto de trabalhar e faço durante o dia de desenvolvimento.
1: Legal. E quando, quando, você, quando você passa de categoria, né, F, F3, F2, F1, é, essa equipe de engenheiros, imagino que, né, raras exceções ali já na F1, imagino que, a equipe se, que é, essa equipe de engenheiros seja da equipe, não alguém que venha com, junto com o piloto, é né? Como é que funciona isso? É da, da equipe. tá. Legal. É, uma, uma outra pergunta que eu tinha, Sérgio, era justamente agora fazendo o link com a Fórmula I, né? Você comentou um pouco dessa questão das empresas que estão ali envolvidas com a Fórmula I, de certa forma, a Fórmula I sendo um segmento ainda, ainda que de certa forma independente, né, com relação a, 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 a aos pilotos, a como a categoria roda e assim por diante. Tava olhando a lista de empresas que estão ali, né? Então você tem Porsche, você dos, dos fabricantes tradicionais de carros, né? Se eu entendi, se eu entendi bem aquela lista, tem Porsche, tem Audi, tem é, Jaguar tem, enfim, grande parte dos, dos fabricantes automotivos, né, de carros de passeio, estão ali, imagino eu, com o propósito de desenvolver tecnologia e levar isso para o ambiente comercial, né? Como que você vê essa categoria, né, influenciando hoje em dia no desenvolvimento de tecnologias? para o mercado de carros comerciais, né? Como é que é essa ligação tem, não tem? Você está numa equipe grande que tem histórico, né, na, no setor de, de automobilismo, né, como a Penske? É, como é que funciona isso?
3: É, então a Fórmula ela, ela tem um papel sim na parte de desenvolvimento. É, quando a Fórmula E começou, ela era uma categoria é, meio travada do ponto de vista é, de desenvolvimento de carro. É uma categoria nova, de acabar de ser implementado, é, você não quer que o orçamento seja tão alto. Então, isso foi a geração 1 do carro da Fórmula E. Hoje em dia, a gente está na geração 2. um carro que é, já se pode desenvolver muito mais, as equipes, elas mesmo projetam é, toda a parte do motor, suspensão, diferencial. É, e Querendo ou não, numa, numa categoria, por exemplo, a Fórmula Indy é uma categoria onde as peças são todas iguais para todo mundo. E mesmo assim, você tem a equipe de ponta, e equipes ruins. A Fórmula 2 é outro exemplo. Então, imagina, se você tiver uma categoria onde as peças são iguais para todo mundo, só de você dar diferentes opções de peças, na hora de montar o setup, você já tem uma diferença de uma equipe boa, uma equipe top, uma equipe ruim. Imagina quando você deixa as equipes desenvolverem suas próprias é, peças. Então você acaba é, distanciando mais ainda uma equipe boa de uma equipe ruim. Né? É, é, então, é, a, a, a Fórmula E está indo nessa direção de cada vez permitir que as equipes desenvolvam mais peças no carro. e é, Atualmente, é, acho que uma coisa que a Fórmula E ajuda muito a desenvolver a parte de software dos carros, a parte de eficiência, é, desenvolver o carro nos extremos de temperatura, de é, limite de energia, de impacto, de tudo. É trepidação. Então, é, acho que é aí que a Fórmula E entra. E também como uma ferramenta de divulgação da tecnologia elétrica. Né? A gente vai para os grandes centros urbanos, faz essa ponte de mobilidade, mobilidade elétrica com os grandes centros urbanos, mostrar que é, não é a mesma coisa que ter um motor V8 gritando no meio da cidade. e tal, Então, aproxima as pessoas do carro elétrico. Então, acho que a Fórmula vai essas duas coisas. Né? É, eu, eu, eu acho que no, nos próximos anos, ela vai melhorar nas duas frentes, né? Ela, ela, na geração 3, vai ter um carro que vai estar num nível de tecnologia bem mais alto que o atual. É, a gente já está no último ano da geração 2, então querendo ou não, já é uma tecnologia que perdeu um pouco de relevância, né? Porque, imagina, é um carro que foi homologado há quatro anos atrás. Então, imagina os carros elétricos, você sabe muito melhor do que eu, quantos carros elétricos evoluíram nos últimos quatro anos, né? três anos, para ser exato. Então, é, a geração 3 vai ser um carro mais potente, mais leve, que aparentemente vai ter um pit stop com recarga rápida. A gente vai ter um pit stop de 30 segundos. É... É, é, não, ele, ele vai regenerar nas quatro rodas. É, quatro... Não, ele, não ele, vai ter tração, ele vai ter tração só nas duas rodas de trás, mas ele vai regenerar em todas as quatro. E, então, lá era, mas, mas vai ter os dois motores na frente já que só, vai ser só para regenerar, né? E, então, é, vai ter recarga rápida e então, tal, então vai ser uma tecnologia de bom, e Então, vai melhorar nesse, nesse sentido de ser uma plataforma para desenvolver novas tecnologias. As, as equipes vão ter mais peças do carro que elas vão poder projetar também. E o lado do entretenimento, que é muito importante, que é onde eu acho que a categoria mais tem que se desenvolver. né? Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala de pessoas que acompanham a Fórmula E, é, no começo você falou, né, que dispensa apresentação e tal, né? Mas, na verdade, muita gente, é, a maioria das pessoas que devem estar escutando vocês, não me conhecem Muito porque também, é, muita gente não conhece a Fórmula E hoje no Brasil. Um dos motivos é porque a gente não tem uma etapa no Brasil, lógico, espero que a gente tenha em breve. Mas outro motivo é porque, no ponto de vista de entretenimento, a Fórmula E ela ainda tem que crescer bastante. Eu acredito que o carro novo vai dar um elemento de velocidade para as corridas, de emoção, os carros elétricos vão ficar cada vez mais agressivos, mais rápidos, vão chamar atenção, isso vai contribuir para o show também, consequentemente, mais pessoas vão estar vendo e se apaixonando e, e, né, e tendo interesse por carros elétricos. Então, acho que por esses motivos, que tem esse interesse dessas marcas que você disse, né, é, então,
0: é, é por isso. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Eu queria perguntar sobre o fan boost, né? E eu quero explicar para quem tá ouvindo que não sabe o que é o fan boost, né? Basicamente, se eu estiver explicando errado, você me corrige, Sérgio. Mas basicamente, o, o, a audiência pode votar no piloto que vai receber uma energiazinha a mais ali, vai receber um boost a mais. O que, que você acha disso, um turbo a mais, né? O que, que você, pessoalmente, acha disso? Porque, cara, envolve muita coisa. Às vezes, o cara tá muito no Instagram, todo mundo conhece ele, ele tem mais gente na internet para votar nele, né? O que, que você acha disso aí? É, tem esse
3: lado. Olha, eu acho que foi, acho que foi interessante a Fórmula, de tentar esse formato. É, é uma categoria nova, ela ainda tá encontrando qual que é o formato que ela vai operar melhor. A Fórmula, I, a Fórmula 1, o FUEC, o IndyCar, são categorias... A Indycar talvez não tanto, porque ali eles mudam o americano, ele é mais, do, mais doidão, né? Ele muda toda hora, mas o formato, as coisas... Mas é, o, as outras modalidades aqui na Europa são automobilismos mais tradicionais, né? E A Fórmula é completamente nova, então ela tenta algumas coisas assim, como por exemplo o Fanboost. E, e nem todas eu acho que são decisões acertadas. O Fanboost, eu acho que foi legal, mas ele infelizmente tirou um pouco do... No final das contas tem que ser um esporte, sabe? E, fair e é legal né? tem
1: que ser um esporte fair
3: é é legal dar esse elemento né, que o público acaba interferindo no resultado da pista mas a, na, na verdade o, o, fan, o fan boost eu não acho nem que é o a pior das coisas acontecer eu acho que tem outras coisas como por exemplo o formato do qualifying que eles fazem né onde os líderes do campeonato são o primeiro a qualificar então pegam pista suja e os caras que estão atrás do campeonato os últimos para qualificar pegam uma pista limpa Então, o que acontecia era que todo final de semana você tinha os líderes do campeonato qualificando lá atrás. Então, você chegou no final do campeonato com 15 caras que podiam ser campeões.
1: E a realidade, né? E, não...
3: e que esporte você chegou no final com 15 pessoas a ser campeões? Então, é... não, não, não... acho que algumas coisas têm que mudar nas regras e vão mudar, que eu já estou sabendo. Já foi até anunciado algumas mudanças, inclusive essa do formato qualifã. É... Para a Fórmula E tirar um pouco desse elemento de, de game que ela tem de, e, e ter mais a, o esporte puro, sabe? Eu acho que é, foi um experimento legal, pode ser até que volte no futuro, mas eu, eu acho que agora no curto prazo seria legal dar uma resetada e, e talvez testar esse negócio de fanbush mais no futuro, né? não, vai, não vai ser o que eu vou decidir.
1: Sabe que eu vi, uma, eu vi uma matéria outro dia, quando foi? Acho que foi ontem, inclusive, eu tava vendo algumas coisas, né? vi uma matéria falando sobre a Porsche, é, que tem planos de entrar na Fórmula 1, né? Não sei se isso é oficial, se não é, enfim, ninguém aqui tem inside information ali da Porsche, né? Mas falando que a Porsche tinha esse planejamento de entrar na Fórmula 1 e que uma das requisições dela para poder entrar na Fórmula 1 foi com que em 2025, se eu não me engano, ou 2026, um desses dois anos, foi que ela a Fórmula 1, né, a FAE, ela colocasse um maior nível de eletrificação nos motores dos carros da Fórmula 1. Né? Então, entre ali várias especulações de quais seriam né, as coisas que a Porsche teria é, pedido, seria isso. Como que você vê essa unificação? Né? que eu acho que assim, existe um movimento... É constante e talvez imparável de que aumente-se a eletrificação no ambiente, no setor automotivo como um todo, né? Fórmula 1 incluído. Você vê essa união das duas coisas ou você acha que vai, sempre vai ser separado? Sempre vai ter uma fórmula 1 onde combustão vai continuar existindo, sendo forte, ainda que a eletrificação aumente e vai ter uma fórmula separada de elétricos onde vai ser uma coisa... Ali, um, é, independente Como que você vê isso, Sérgio?
3: Olha, essa é uma pergunta que eu vou até querer escutar a opinião de vocês Também, né? <risos> vocês todos Porque eu acredito que O que vai ditar isso Muito é o mercado é, né, Dos carros Que estão nas ruas, né? final das contas é, Pode sim se desenvolver um cenário Onde a Fórmula 1 é, Vire uma categoria Bancada por marcas Como Red Bull, que não desenvolvem carro Red Bull, Monster, tipo de marca, e vire o V8 mesmo, é o carro mais rápido do mundo, e show, espetáculo, faísca, fogo, fumaça. Pode ser que isso, eu acho improvável. Então, eu acho que a Fórmula 1 ficaria muito pequena, né? se, se, se fosse só isso. Assim, pelo menos, eu, eu acho. Então, é, para mim, o que vai editar vai ser o que acontece nas ruas. Vocês estão bem por dentro disso. Minha opinião, vocês estão bem por dentro das tecnologias que devem predominar no futuro. É. A minha opinião é que a Fórmula 1 vai, vai tentar de tudo, é, ela já anunciou algumas coisas de tentando biofuels, né? é, tá fazendo uma baita propaganda com esse negócio de biocombustível, é, ela vai com certeza tentar deixar o carro né, que já é híbrido, o motor da Fórmula 1 que já tem uns 200 cavalos de motor elétrico, ela, ele deve tentar é, aumentar né, essa, essa, essa fatia né, da potência do motor elétrico, reduzir um pouco o motor da combustão. Mas ela, ela nunca vai conseguir é, ter um carro 100% elétrico A não ser que ela faça uma parceria com a Fórmula E Porque a Fórmula E ela tem é, exclusividade ela, ela é a única categoria de Fórmula 100% elétrica até 2039 ou 2040 Olha só, então, eu não sabia disso É, ela tem essa exclusividade Então ou a Fórmula 1 vai ter que comprar a Fórmula E Ou negociar esse direito de exclusividade com a Fórmula E que eu acho muito difícil da Fórmula 1 querer abrir mão, é, ou ela vai ter que ir improvisando. E acho que isso que você falou, tentar aumentar a fatia do motor elétrico e tal, por enquanto ainda se justifica, mas logo quando os carros elétricos tiverem capacidade de ter uma potência digna de um carro de Fórmula 1 e um peso também digno de um carro de Fórmula 1, não vai fazer mais sentido você ter a porção do motor, na minha opinião. E aí, o que a Falmão vai fazer? Para mim, isso deve acontecer antes de 2040. E o que a Falmão vai fazer até então? Acho que vai ter um gap ali de uns 10 anos onde ela tá atrasada. É... Então, imagina em 2030, com alguns países já banindo completamente carro, então, várias marcas e cada vez mais, né? Até lá, outras já devem ter anunciado e aí você vai ter é, um show promovendo uma tecnologia que vai ser descontinuada.
2: É... <risos> Eu, eu voto pra unificar essas, essas corridas aí E colocar as Fórmula E pra correr com a Fórmula <risos> 1 logo mais viu? Porque daqui a uns anos Eu acho que vai ficar pra trás não, não,
0: <risos> E, e, e belo, foi um bom ponto, Serginho Esse gap, cara Porque uma das coisas que levou Eu falei isso lá na entrevista com, com o Gabriel a, a, Levou a gente a começar o canal Foi quando eu, o Luciano já sabia disso Eu dou crédito pra ele Eu comecei a me dar conta de que, cara 2030 tá ali... Volvo, a partir de 2030, já não faz mais carro a combustão Volkswagen é pouco depois E, e várias outras E eu e Luciano tivemos infinitas discussões sobre isso eu, Cala a boca, você está <risos> viajando E não, não tá, tá, tá certo Então realmente, cara, tem um gap aí Onde essa tecnologia vai estar tá muito mais disseminada E, e que vai, é interessante saber o que, que vai acontecer, né?
2: É, e cara, isso é, inter... isso é interessante Porque eu acho que é a maior polêmica no carro elétrico, né? Eu tenho vários amigos conservadores aqui, né? Eu sou um cara que amo o motor a combustão, já tive V8, enfim, é, corro de motocross e gosto bastante da, 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 do motor, do barulho, mas um dos assuntos que, são, que é polêmico no carro elétrico é ah, o carro elétrico ele não é divertido, né? ele não tem barulho, não tem graça. Né? Eu acho que só quem nunca andou num carro elétrico que fala isso ou é, ainda é um pouco cético que essa mudança vai acontecer. Mas, cara, vai acontecer, não tenho dúvida que vai acontecer isso, né? E, e, vai, e tá
0: chegando. Me coça pra responder comentário quando eu vejo essas coisas, né? <risos> a, gente, a, a gente posta muito, a gente deve ter visto já, muita conversão de carro clássico pra carro elétrico, que a galera gosta bastante.
3: Pô, eu vi um vídeo muito legal, deve ter chegado no celular de vocês, do Fusca, olha quanto ah, Porsche,
1: é. viram?
0: Fusca e o Porsche, demais, foi é. demais, é. demais é. cara. Pois é. E aí, o pessoal, o pessoal comentar, estragou o clássico, perdeu a graça. Eu fico ali me coçando pra comentar falar: Cara, você já andou num carro elétrico? Você vai me desculpar.
2: É igual o tiozão que falava, é igual o tiozão que todo mundo tem um tiozão na família que fala: Pô, na minha época era bem melhor, era bem mais divertido. As, as crianças se sujavam. Tipo, cara, mudou, a gente já tá em 2021. Hoje, hoje as crianças ensinam pra gente, né? Não ah, tem é, jeito. É.
0: Ah cara, a gente tem aqui Tesla modelo Y, cara É SUV de família, não é pra ser um carro divertido Só que cara, eu fui levar Minha filha na escola com ele hoje você... E não tem uma vez que eu não dou aquela acelerada Nossa, Absurda E cara, cinco segundos, entendeu Um carro que é pra ser boring Mas o, cara é, o carro é colado no chão e, e dá aquela sensação... Minha filha adora ali no banco de trás. Tem, tem um ano e meio, mas ela adora. Então, quer dizer, quem fala isso é quem nunca dirigiu.
3: Pô, oh, tenho uma pergunta pra vocês. Que tem, que tem Tesla e... É, até o Gabriel também já deve ter andado de Tesla em São Paulo, né? Você andou, né, galera?
2: Eu não tenho... Mas você andou. Já andei, já andei. Já... Eu andei no Model X, no P100D. Eita, não sei nem o que é isso. Pô, aí tem o sinal de
0: é, é, eita, é o top o de linha, é o top de é
1: linha do mundo. É o, o, to, o top de linha, é ah, exato. O cara só
3: anda no top. Então, assim, é, como é que funciona o, o, o sistema autônomo? Porque assim, eu, quando eu estava na Fórmula 3, eu, a minha equipe tinha uma parceria com uma empresa austríaca chamada AVL, ela em Graça. E a AVL é uma das empresas, acho que principais empresas aqui na, na Europa. É, ela, ela, ela faz inclusive coisa de dinamômetro para a Ferrari, fazer na época, fazia para diversas equipes de Fórmula 1. E, mas ela também focava muito nessa parte de software aí, entre, e nessa área de software, é, carros autônomos. Eu lembro que eu entrava na, na sede, a gente, a gente ia lá fazer simulador, né? Mas aí a gente entrava na sede tal, não sei o quê, e tinha um telão assim, gigante, escrito é, Autonomous Cars Driving Right Now. E aí você tinha um mapa da Áustria e um pontinho com uns 20 carros, isso falando uns 3 anos atrás, no é, fim um de carro e tal, às vezes aparecia a câmera lá dentro filmando o cara, era basicamente o um cara no, no carro do motorista, com um laptop no colo, ele ficava ali e tal, meu carro sozinho. E, e já se passaram mais ou menos três anos dessa, dessa época, eu sei que a Tesla lidera essa tecnologia, ou, eu imagino que lidera, como que é estar tá aí nos Estados Unidos e ter... Eu sei que que, que, eu, não, que, que eu sou entrevistado, eu quero esse termo pregídico,
0: não, faz, se... acho Dá que faz... Ver,
3: ser... um dia sozinho mesmo, o negócio vai embora. Ou não? Uh,
1: tem partes, tá? vamos responder em partes aí, André. Vou responder metade, você responde outra metade aí. Acho que tem, assim, duas empresas aqui nos Estados Unidos, né, que estão... É, o tempo todo, na mídia, mostrando como fizeram as coisas acontecerem, né? Eu vou deixar o André falar de Google, tá, André? Que eu não trabalho mais <risos> é, lá, é... eu posso falar. Que ele não <risos> trabalha mais lá, e eu, e eu uh, falo de Tesla, tá? A experiência com a Tesla qual que é? Eles têm dois modelos de direção autônoma, né? Um que vem embutido no carro, né, incluído com o carro. Então, os sensores que estão no carro ali fazem com que o carro dirija sozinho e eles chamam de autopilot, que nada mais é do que uma direção assistida, né? Então, assim, por exemplo, se eu pegar uma estrada, eu testo isso frequentemente, né? Pega uma estrada, coloca no autopilot, o carro vai embora. Você não precisa virar, você, é, né, é, dirigir é, o carro, você não precisa acelerar, você não precisa brecar. Ele faz tudo sozinho se você estiver na estrada, tá? Então, não tem farol, né? Aquela coisa toda. Então, você está na estrada, ele faz tudo sozinho. A única coisa que eles te pedem é, como o software é versão beta ainda, né? Você tem que estar tá com a mão no volante. E a cada ali... 10, 30 segundos, eu não, não entendi ainda muito bem o tempo deles, né, mas eu acho que tem uma, um mix ali de algo programado do software, mais o software, percebendo que você não tá prestando atenção, ele pede pra você só dar um wiggle, assim, no volante, pra saber que você tá ali, né, mas eu fiz outro dia, eu tava indo de Austin, que é onde a gente mora, né, pra Dallas, são ali... Quantos, quantos quilômetros? 300 quilômetros, André? Acho mais ou menos, dá três horas de carro. Três dá horas. três horas, por aí. Eu fui mais de uma hora sem precisar dirigir. Né? Uh, onde eu tava ali só segurando o volante, mas o carro tava dirigindo sozinho. Uh, então, esse é o autopilot. A segunda versão, né, a versão mais avançada, que é o full self-driving, que eles chamam, né? que aí é a habilidade completa do carro de dirigir dentro e fora da cidade de maneira autônoma, isso tá realmente em versão beta, eles estão liberando para os consumidores né, bem a conta gotas então assim, sabe, a cada mês eles liberam, ah, agora vai ter mais mil é, consumidores que vão receber essa versão do software agora tem mais mil e assim por diante é, que podem testar o software, mas aí é tudo monitorado, tem câmera dentro do carro, eles monitoram se a pessoa está prestando atenção ou não no trânsito e aí se você não estiver prestando atenção eles te tiram do, do projeto de, de do programa de teste né? mas... É tão avançado, né, assim, que tem pouquíssimos reports de, sabe, acidentes, essas coisas. Uh, então, eu acho que, segundo o Elon Musk, aí tem a cadeia, né, que eles falam de o tempo que o Elon Musk promete e o tempo que as coisas realmente acontecem, né. Segundo o Elon Musk, final desse ano, o full self-driving deles deveria estar pronto. Né, então, uh, o que...
3: deve demorar mais uns dois anos exato, exato a Cybertruck também, é.
1: exato então, eu acho que assim demora, por conta de desenvolvimento de software e por conta de legislação, acho que a última principalmente acho que ainda demora aí uns dois anos pra gente ver esse negócio realmente é, sabe, na mão massiva aí do consumidor aqui no mercado americano
0: é, então isso, isso é, é, que capacidade que ele tem ele vai identificar o pedestre, vai identificar o farol fechado, vai identificar um cone que ele tem que desviar, vai mudar de faixa o outro, lembra do cruise control que tem nos carros há desde sempre? é um cruise control avançado, é um cruise control avançado. e o interessante é que eu, eu, a gente tem o Tesla e eu também tenho um carro da Volkswagen um SUV aqui e essa minha SUV, ela, ela faz esse autopilot também ele mantém o carro no meio da faixa ele acelera e ele freia uh, só que o Luciano estava falando isso esses dias, a confiança que o Tesla passa, apesar dos dois fazerem a mesma coisa, é muito maior eu me sinto muito mais à vontade de largar ali para ver o Tesla fazer do que no meu carro. Porém, o, o, o da Volkswagen tem um negócio legal que ele é permanente. Então o tempo inteiro ele tá colocando o carro no meio da faixa Mesmo que você dá aquela distraidinha, vai pra cá Então às vezes parece que o volante tá mole Só é a primeira coisa que eu notei quando eu peguei esse carro Porque o carro tá sempre no meio da faixa né? O Luciano comentou do Google E o que, que o Google tá fazendo? Eu, eu, em 2014 eu tava na Califórnia Eu fui fazer minha entrevista no Google Quando eu entrei no Google E eu dei de cara com um self-driving car E eu tirei a foto, né, na época Eu tenho essa foto até hoje Era um, era um SUV da Lexus com um monte de radar em cima então, o que acontece? O Google está fazendo essa pesquisa há muito tempo, está juntando dados há muito tempo e está construindo um sistema que virou hoje a Waymo, né? não é mais Google, foi, já virou um spin-off, uma empresa diferente. O que, que, que eu acho que vai acontecer? Eles vão licenciar isso para outras montadoras. A Chevrolet... Chevrolet tem sua pesquisa de self-driving, claro, mas tá anos-luz da Tesla e, e das outras. O que, que eu acho que o Google vai fazer? Vai licenciar isso para eles. Então, é, é, eu, eu e o Luciano a gente discutiu isso no podcast, né? É, quanto tempo vai demorar para as outras chegarem no ponto que a Tesla tá... E foi aí que veio esse insight pra gente ali, ao vivo. Cara, é isso que o Google tá fazendo. O Google muito provavelmente vai licenciar essa tecnologia que tem tantas horas de teste quanto, se não mais do que a Tesla... Tem mais, e, que a Tesla então, tem milhares de carros. Né? Então, a, então, esse que é o ponto. Acho que a partir da hora que a Tesla começa a ter tanto carro na rua assim testando isso, acho que é a hora que a curva vai virar. Mas o Google está fazendo isso há muitos anos. Há muitos anos. E os caras manjam muito de, de inteligência artificial. Os caras manjam muito de machine learning. né Eu trabalhava com isso lá. E, e tudo bem, a Tesla tem cacife para atrair esses profissionais, mas a Toyota não tem. A Honda não tem. Então, por isso que o que o Google tá fazendo vai ser muito grande e vai ajudar essa tecnologia de uma hora para outra a estar tá na rua aí para todo mundo, é. entendeu? Acho Legal. que a gente
1: falou isso no podcast, né? A gente falou, assim, o paralelo é a Tesla é a Apple do mercado de carros, né? Aquela, aquele sistema bonitinho, luxuoso, exclusivo. E o Google é o, né, o, o, a, o AIMU. É Android. o Android do mercado de celulares, né, então ela vai ser disponível, todas as marcas vão poder usar, enfim, vão ter que pagar royalties pro Google, mas, é, mas a gente acha que é por aí que vai.
0: Né? E essa analogia vai acabar a hora que tiver o Apple Car, viu, porque é, vai <risos> vir, os caras vão soltar carro, é... Eu não vou falar de onde eu ouvi isso, <risos> mas, é, mas é um rumor que já tem há muito tempo, mas esse fim de semana eu tava com, com, com os conhecidos aí da indústria e os caras falaram, cara, tem gente saindo da Tesla indo para a Apple. Não, não é de agora, faz anos já. Então, vai sair. Eu tô muito curioso para ver o que, é que vai ser.
3: Cara, eu, eu, às vezes tem hora que eu brinco, assim, que eu, que eu tô, Eu, eu entrei para automobilismo né, na hora certa, viu? Porque... Daqui a pouco esses carros estão voando. <risos> sem brincadeira. Olha, eu não sei, tá? Eu Acho que eu tô brincando. Eu tô aqui tô falando um tom de brincadeira. Mas, sem brincadeira. É... Por um lado, também sem brincadeira. Assim, é... Até quando? É, pode ir. O automobilismo tem o quê? Competições de automobilismo. Sei lá, deve ter menos de, de 100 anos. Então, é... competições de automobilismo entre carros. Talvez a primeira corrida deve, deve ter mais ou menos isso. Então... É, também tem, tem uma frase famosa né que eu não sei quem falou mas acho que, a, que assim, das primeiras coisas que fizeram quando produziram dois carros foi apostar uma corrida com eles também né é, <risos> mas é, não, não sei até quando vão ter carros né daqui a pouco deve né, se desenvolver em, em outras coisas daqui a pouco eu falo alguns anos para frente
2: é, o, o que eu ia falar é, realmente, cara, eu acho que a fase do, auto, do automóvel, ele tá entrando numa fase que, para mim, é a fase mais interessante. Tá, tá ocorrendo as maiores mudanças, de fato, né? Que é você conectar o carro, colocar mais tecnologia, fazer o carro fazer outras coisas, a não ser andar para frente e para trás, né? Então, você começa a tornar esse device inteligente, conectado, e, cara, é, isso é uma coisa que... É, deixa quem é da escola antiga para trás. Então, Toyota, é, Chevrolet, esses caras têm cabeça de carro que anda para frente e para trás, né? E aí você vê outras marcas vindo aí colocando muito mais tecnologia e ganhando mercado.
1: Né? Cara, coisa simples, né? Nessa viagem que eu tava comentando de, de Austin pra Dallas, a gente parou pra carregar o carro, né? Tivemos que parar pra carregar rapidinho. A gente tem filho novo, né? Tanto eu quanto o André. É impressionante, né? Porque eu e o André, a gente tem filho novo, a gente tem dois carros da Volkswagen igualzinho, dois <risos> Tesla, Tesla Model Y, mas ninguém te tem desconto pra nada. A gente não tá comprando em grupo, não. Mas... mas mas enfim, só momentos similares de vida. E aí paramos ali para carregar o carro, né? E assim, para carregar a bateria inteira do Tesla é meia horinha você parou num Supercharger, é é rápido, né? Mas, né, a tecnologia deles te deixa você assistir Netflix na tela do carro enquanto você está carregando. Ou YouTube, né? Então, você pode assistir YouTube na tela enquanto você está carregando. São coisas simples do dia a dia, né? Mas que para quem tem um carro tradicional versus quem tem um carro como esse, faz muita diferença, né? Por que não? Porque até hoje ninguém né, incluiu isso no pacote de entretenimento deles. Enfim, são coisas são coisas simples, né?
3: Uma pergunta que é talvez um pouco pessoal mas Enfim, é porque eu achei curioso. Vocês falaram que os dois têm um Tesla e também tem um Volkswagen. Vocês têm esse Volkswagen pela insegurança da autonomia de um carro elétrico e das limitações que poderiam ter de viagens? Ou por que vocês decidem? Só porque não deu
2: tempo de trocar o Volkswagen ainda. Por... Só porque exato, <risos> é, né? exato.
1: Assim, é, na verdade, assim, eu tinha eu tinha Atlas, né? E já tinha a ideia de pegar um carro elétrico na verdade comprei essa primeira Atlas do André né? então, comprei a primeira Atlas dele, já tinha ideia de comprar um carro elétrico, minha esposa tava grávida na época e a gente tava pensando ali, né bom, vamos de Tesla, vamos de Tesla, beleza decidimos, colocamos o pedido, só que demora para entregar, né, se você for tentar comprar um Model Y hoje nos Estados Unidos, o André tava falando isso para mim outro dia, demora seis meses para você pegar um Model Y, né, então na época que a gente comprou, demorava três então não demorava tanto assim, mas pusemos o pedido, eu já tenho o pedido de um carro que chama Rivian, não sei se você conhece, Sérgio. Não, não. Mas é uma empresa, é uma startup americana, é, assim como a Tesla está sendo muito comentada hoje no mercado, né, a gente posta, toda vez que a gente posta coisa deles no canal, bomba de like o, o, o post, porque eles estão fazendo uma pickup truck e um SUV 100% elétrica. E aí ela é a primeira fabricante, né, daqui do ocidente, né, a, a colocar em produção um pickup truck elétrico. Então, eles começaram a entregar mês passado e eu acho que eu devo pegar a minha aí até final do ano que vem. Mas assim que sair, eu vou estar 100% elétrico, eu não vou ter mais nada a combustão. Então,
3: dá, vocês teriam hoje só carros elétricos nos Estados Unidos? Vocês teriam. Vocês eu conseguir fazer o melhor Bom.
0: Sim, dúvida.
1: Sem dúvida. Sem, sem a menor
0: dúvida. É, eu tô, eu tô na fila pro Tesla Cybertruck. No, no dia que eles lançaram o Cybertruck, eu coloquei o pedido. E, enfim, tá atrasado, a gente já sabe disso, né? Mas, mas quando sair também, eu vou ter dois carros elétricos aqui. E, cara, a gente carrega o carro em casa, né? Eu tenho o carregador da Tesla aqui, o Luciano também. E ontem, quando eu coloquei o carro pra carregar, que eu cheguei, eu tava pensando nisso. Falei, cara, a gente imagina, ah, vou trocar por um elétrico, vou perder a conveniência de ir no posto e abastecer rápido. Não, 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 eu, eu não vou no posto desde que eu comprar esse carro. Eu só vou quando eu tô com a minha, que, que agora o tanque esvazia cada mês, porque eu tô andando muito mais de Tesla. Então, quer dizer, não, eu não vou, não faço mais isso. Quantas vezes eu tive que sair e falar, putz, preciso passar no posto. Não, não acontece mais. Eu saio de casa com o tanque cheio sempre. Então, é é muito diferente, cara.
1: E é algo que a gente vê, né, na rua assim, né? Graças a Deus, eu e o André a gente, né, pôde ter a condição de ter um carro que ainda não é a maioria da população aqui nos Estados Unidos que tem, mas ele já começa a ficar mais acessível. Então a Volkswagen lançou um carro que chama ID4, na Europa tem, tem o ID3 também. Cara, a gente vê que nem água na rua hoje. Tá animal, cara. A gente andou nele, eu e o André, assim que saiu, a gente foi deu uma volta carro super legal assim, você não sente para aqueles consumidores mais tradicionais que tem é, receio de andar num carro elétrico, né? O Volkswagen ID, ID4, por exemplo, é um carro perfeito, porque apesar dele não ter o barulho e tudo mais, né, de um carro a combustão, ele é um carro que ele é desenhado para não te dar a impressão que você tá num carro elétrico. Entendeu? então ele performa quase igual é melhor do que um carro a combustão mas ele performa igual um carro a combustão bom sabe não uma
0: SUV lenta chata de dirigir né então se você colocar ele do lado de um Tiguan por exemplo que é um carro que equivale ao mesmo de um tals que é aquele Volkswagen novo que seriam um carros equivalentes em termos de tamanho cara, botar os dois num drag race aí vai ser humilhante pros outros pode ser a Tiguan R, pode ser Golf GTI, pode ser o que for esse, 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 esse d 4 que não é focado em performance vai, vai, vai dar um pau é, um, é só pra gente finalizar aí, que senão a gente vai segurar você aqui, Serginho, a noite inteira que o papo tá bom, cara, mas o, o negócio do carro elétrico tá tão... pois é o carro elétrico tá tão popular aqui nos Estados não, Unidos não, isso
2: já é puxa um gancho pra gente bater um, um próximo certeza. papo depois tem que também, voltar. né tem
0: que voltar pra gente... com certeza
3: voltar no final da temporada, fazer um
0: um recap da, da
3: temporada. Seria
0: muito legal. Não, com certeza, cara. E assim, a gente teve o um exemplo, eu postei isso no canal, acho que semana passada, como o carro elétrico tá, tá popular aqui nos Estados Unidos. Eu flagrei uma batida entre dois carros elétricos. Era um, era um carro da Ford, um Mustang Mach-E, que é um SUV elétrico que eles lançaram, que bateu num Tesla Model X. Eu falei, cara, um carro elétrico bateu no outro. É, é, é isso, tá popular, não, não tem mais o que, o que questionar, né? Uh, Serginho, Cara, eu coloquei aqui, ó, pessoal, o Instagram do Sérgio segue lá para acompanhar acompanhar a carreira dele, acompanhar o quanto o, o, o progresso aí. Sérgio quer deixar um recado, quer deixar alguma coisa? O que, que tem de plano pro ano que vem? Como não, é que tá o aí?
3: recado é que eu sigo na Fórmula e, né? É. Né? A gente vai ter pro pessoal que acompanha, a gente infelizmente não tem uma etapa é, no Brasil, mas pro pessoal que tá escutando aí nos Estados Unidos a gente tem uma etapa em Nova York e também uma é no Canadá, em Vancouver, então são corridas legais aí para quem estiver escutando a gente, imagino que vocês têm que o pessoal está escutando no, nos Estados Unidos também. E, e é isso, eu vou estar representando o Brasil, continuo na Fórmula E, e convido vocês a, a me seguirem nas redes sociais ou nos canais da rede social da Fórmula E, vocês que gostam de carro, de velocidade, de tecnologia de ponta, é, acho que vão gostar da, da fórmula com
1: certeza. legal, se tiver fan boost, galera aí ó, Sérgio sete câmeras vamos, é, se
2: vamos, vamos, um vamos, vamos, vamos dar um é, empurrãozinho vamos dar um empurrãozinho é isso aí Sérgio. Boa, se
3: interferir no resultado que seja pra ajudar
0: pra, pra ajudar né, pra ajudar, né? <risos> exato Legal. Serginho, cara, queria agradecer muito pela, pela, pela sua presença, pelo seu tempo de conversar aqui com a gente. Uh, foi muito legal conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da categoria, da tua trajetória. E, e vamos ficar aqui na torcida para o futuro, acompanhando você representando o Brasil aí na Europa. Cara. Na Europa não, no mundo, né? Na Fórmula E. Ah, beleza.
3: Prazer é todo meu, é pessoal. É bom.
0: E... Só pra finalizar também, queria agradecer ao Corp, Gabriel, Gui. Cara, esse episódio não teria acontecido sem vocês. Obrigado por trazer o Serginho. Obrigado por estar aqui nessa parceria com o canal. É isso aí. Então, até. Valera. Muita coisa legal vindo aí Muito junto com obrigado. o Corp, pessoal.
2: É isso aí. É sempre um prazer aí conversar com vocês.
1: Serginho, obrigado. Obrigado, Gabriel. Valeu, André. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a é.
2: vocês. Tchau, tchau, um abraço. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.